0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia. And after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about diets and weight. And if you have access to the learning guide, exceptionally for this episode, it will be published in 24 hours after this episode is published too And now let's get started with episode 145 or Why not in Portuguese Episódio 145 falando um pouco sobre o próprio peso Tenho que confessar não estou mais me achando, o gatinho que era na minha juventude. O tempo acabou comigo. Antes eu era magrinho, esbelto. Tudo bem que me chamassem até de filé de borboleta. Mesmo quando comia um pouquinho além da conta, nunca precisava fazer regime. Era só fechar a boca por um ou dois dias e pronto. Problema resolvido. Agora a coisa mudou de figura. Não sei se foi o estresse do trabalho na pandemia ou o desarranjo hormonal por causa da idade. Mas a pança cresceu... A cintura se alargou e agora tenho até culote. Meu rosto está rechonchudo e as pessoas começaram a me chamar de fofo e fortinho. Mas decidi dar um basta nessa situação. Não vou pular refeições, porque... Se hoje eu ficar de estômago vazio, fico irritado. Ano passado, tive a ideia de não jantar e só perdia o sono. Perder peso que era bom? Nada. Também tomei chás para acelerar o metabolismo. Esses chás termogênicos, mas sempre ia ao banheiro com muita frequência. E quem trabalha sabe que não pode estar sempre no banheiro. E esse negócio de fazer jejum simplesmente não é para mim. Como é que alguém se presta a esse tipo de coisa? No fim, resolvi procurar ajuda. O Pedro, do departamento de contabilidade, também já ficou muito acima do peso antes e perdeu peso rapidinho. Perguntei a ele o segredo e depois da resposta, fui procurar um nutricionista. O Pedro Tem Diabetes. No monólogo de hoje, o narrador começa fazendo uma confissão. Ele diz que não se acha mais gatinho como ele costumava ser quando era mais jovem. E quando o narrador diz que já não é mais gatinho, ele está dizendo que já não tem mais uma boa aparência. Mas, quando nós dizemos que alguém é um gato ou uma gata, isso significa que nós achamos essa pessoa fisicamente atraente. Por exemplo... Antigamente, muitas pessoas achavam o George Clooney um gato. Muitas pessoas achavam o George Clooney um gato. E quando a minha mãe era mais jovem, ela achava o Alain Delon um gato. <risos> São duas referências antigas, talvez você não os conheça, mas no geral as pessoas acham esses dois atores um gato, ou melhor dizendo, as pessoas acham esses dois atores gatos. Hum? E por que o narrador já não se acha mais gato? Bom, porque o tempo passou. E o tempo não foi muito simpático com o narrador, porque ele diz que o tempo acabou. Com ele. Ou seja, o tempo fez que o narrador envelhecesse muito mais do que o esperado. Hum? E quando a gente diz que algo acaba com a gente, tem vários significados, mas aqui significa que algo nos deixa muito cansados, envelhecidos ou com um aspecto não muito bom. Por exemplo, eu faço trabalho pesado todos os dias, eu levanto peso, eu puxo e empurro coisas, eu arrasto coisas, ah, e esse trabalho. Acaba comigo. Eu envelheci cinco anos em um. No guia de aprendizagem, nós temos uma discussão sobre o verbo acabar com os significados mais comuns. E depois o narrador começa a falar sobre como ele era quando era mais jovem. Ele diz que antes era magrinho, ou seja, ele era magro esbelto e até chamavam o narrador de filé de borboleta E aqui nós temos duas expressões interessantes A primeira é esbelto E uma pessoa esbelta é uma pessoa magra mas Elegante, graciosa. Não é excessivamente magra. Não. É só elegante, magra e muito graciosa. Por exemplo, na festa havia várias celebridades esbeltas. Elas eram modelos. Na festa havia Várias celebridades esbeltas. Elas eram modelos. E a outra expressão de que o narrador falou foi filé de borboleta. E quando nós dizemos que alguém é um filé de borboleta, isso significa que essa pessoa é muito magra, talvez magra demais quase um esqueleto e a borboleta é um pequeno inseto, muito bonito e muito gracioso, mas é muito pequeno, não tem carne, não tem filé, então um filé de borboleta é quase nada, ou nada, muito pouco. Bom, esse nunca foi meu apelido. Nunca me chamaram de filé de borboleta. <risos> Bom, e o narrador diz então, mesmo quando comia um pouquinho além da conta, nunca precisava fazer regime. Mesmo quando comia um pouquinho além da conta, nunca precisava fazer regime. E essa é uma expressão muito útil, além da conta. E isso significa, além do necessário, ou mais do que é necessário ou adequado. Por exemplo, Ai, Eu acho que eu comi além da conta. Estou muito cheio. E eu faço isso quando eu vou nas pizzarias. <risos> eu como além da conta. E outro exemplo é, Olha, eu acho que você já está falando além da conta. É melhor você calar a boca. Eu acho que você já está falando além da conta. É melhor você calar a boca. <risos> e a outra expressão que o narrador utilizou foi fazer regime. Essa é muito interessante. No Brasil, em geral... Fazer regime é a mesma coisa que fazer dieta. Quando alguém faz regime, essa pessoa é, restringe a alimentação. Talvez ela não coma um tipo específico de alimentos. Ou talvez não beba um tipo específico de bebida. Normalmente, elas cortam carboidratos, gordura, coisas do tipo. Então, elas querem perder peso, elas fazem regime. Existe uma pequena diferença entre fazer dieta e fazer regime. E eu tenho uma explicação mais detalhada no guia de aprendizagem. Mas o narrador diz então que ele podia comer muito mais do que o que é adequado e ele não precisava fazer dieta. Ele diz que era só fechar a boca. Bom, eu não sei se eu concordo com o narrador. Acho que tem outras coisas também. <risos> e aí o narrador continua a história dele dizendo que Agora, a coisa mudou de figura. A coisa mudou de figura. E a coisa muda de figura ou a coisa mudou de figura significa que agora a situação é completamente diferente, é outra. E essa expressão é uma expressão normalmente utilizada no presente, a coisa muda de figura, ou no passado, a coisa mudou de figura. Hum? Por exemplo, olha, tudo bem, eu dou 5, 10 dólares para você, e não tem problema, mas você está me pedindo... Cinco mil dólares. Agora a coisa muda de figura. Não são cinco dólares, são 5 mil. Eu tenho que pensar sobre isso. E em seguida, o narrador começa a falar sobre as possíveis razões para ele ter ganhado peso, né, para ele ter ficado mais gordo. E ele diz que não sabe se foi o estresse ou o desarranjo hormonal por causa da idade. Ou foi o estresse ou foi o desarranjo hormonal. Bom, e os hormônios são substâncias que o nosso corpo produz. E essas substâncias têm um efeito diferente no nosso corpo. E quando tem um desarranjo hormonal, isso significa que os hormônios não estão funcionando adequadamente ou simplesmente não estão funcionando. E um desarranjo é uma bagunça, uma falta de harmonia ou então é quando algo não funciona muito bem ou não funciona nada bem. <risos> e uma coisa que acontece, é o exemplo que eu vou dar para você, é que quando as pessoas viajam, às vezes elas comem comida de rua, mas nem sempre é muito bom, porque você pode ter um desarranjo intestinal, você pode ter Diarreia, um desarranjo intestinal. No guia de aprendizagem, nós temos outros exemplos de como utilizar a palavra desarranjo. Mas nós sabemos que talvez os hormônios do narrador não funcionem adequadamente. Talvez ele tenha um problema hormonal. E o narrador diz, bom, não sei se foi isso ou aquilo, mas a pança cresceu, a cintura se alargou e agora tenho até culote. Aqui nós temos três boas expressões, muito comuns até. Aliás, quatro expressões, melhor dizendo. A primeira é pança ou a pança e a pança é uma barriga, a nossa barriga, mas quando ela é grande ou ela é maior do que o que esperamos. Normalmente nós ganhamos uma pança <risos> ou nós desenvolvemos uma pança quando nós comemos demais. Ou talvez nós bebemos demais. E é uma coisa que eu vejo muito aqui no Brasil, inclusive eu também tenho pança. <risos> Mas é pança de cerveja, uma barriga de cerveja. A pessoa bebe muita cerveja e fica com uma pancinha. Hum? E uma pessoa que tem uma pança muito grande é uma pessoa pansuda meu pai era pançudo quando era mais jovem. <risos> Bom, a outra palavra é a cintura. E a cintura é a parte do nosso corpo que fica na, no, no meio, na região média. Ela junta as pernas ao tronco. Hum? Ali é a nossa cintura. E o narrador diz que a cintura se alargou. Bom, eu acho que biologicamente não é possível. Mas quando a nossa cintura se alarga, é porque nós ganhamos peso e ficamos mais gordinhos na região da cintura. Eu mesmo, o seu professor, se eu comer muito, eu fico com a cintura mais larga. E quando o narrador fala que a cintura se alargou, ela aumentou, ela ficou mais larga, mais ampla. E o verbo é alargar-se, alargar-se. E a outra palavra que o narrador falou foi culote E o culote é uma coisa que muitas amigas minhas detestam, que é uma gordura, ou melhor dizendo, um acúmulo de gordura que fica aqui do lado do nosso corpo, na parte alta da coxa. A pessoa fica com a aparência de um bolinho, como um bolinho inglês, aquele muffin. Então, fica com a gordura aqui localizada. Hum? E o narrador continua dizendo, meu rosto está rechonchudo e as pessoas começaram a me chamar de fofo e fortinho. Bom, temos outros dois termos para falar também. Rechonchudo é quando nós estamos gordinhos e o nosso rosto ou o nosso corpo fica arredondado. Ele fica rechonchudo. E geralmente é uma palavra legal. Você pode dizer que alguém está rechonchudo não é uma palavra não é um insulto por exemplo, uma palavra feia e o narrador diz também que começaram a chamar o narrador de fofo e fortinho bom aqui eu preciso fazer uma observação em geral não é muito educado Dizer que alguém está gordo ou gorda é grosseiro. Você não vai dizer, ah, você está gordo. Não, não. Para não ser grosseiro, às vezes nós dizemos fofo. Ah, a pessoa está fofa. Fofo, originalmente, é alguma coisa macia, suave agradável de tocar. E um exemplo que eu posso dar é que a minha cama não é muito fofa. Não, ela é bum, dura. É difícil dormir nela. Ela não é fofa, não. Fofo tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. Hum? E fortinho Vem da palavra forte, que é outra palavra que nós dizemos quando alguém está um pouco acima do peso, mas não está exatamente gorda. Ela está acima do peso, mas está fortinha. Hum? Muitas pessoas não gostam dessas palavras. Elas acham que são palavras desrespeitosas. Mas você vai ouvir esse tipo de palavra ou na televisão, ou nos podcasts que você ouvir, ou mesmo com pessoas no dia a dia. Então, é importante saber. E o narrador diz, bom, eu decidi... Dar um basta. Nessa situação. E quando ele diz que ele. Decidiu. Dar um basta. Isso significa. Que ele decidiu. Colocar um fim. Ele decidiu. Fazer parar. Essa situação. E quando você dá um basta. Em alguma coisa. Você. Cessa essa situação, essa coisa. Por exemplo, Os vizinhos resolveram fazer uma festa 11 horas da noite. Ah, eu não acredito. Eu quero dormir. Eu vou chamar a polícia para dar um basta nessa festa. Eu vou chamar a polícia para dar um basta nessa festa. O narrador, então, começa a listar alguns dos métodos para perder peso e por que ele não vai fazer essas coisas. Primeiro, ele fala que não vai pular refeição. Ele não vai pular refeição. E quando você pula uma refeição, significa que você não vai comer naquela refeição. Muitas pessoas pulam a janta quando querem perder peso. Elas normalmente não jantam, ou seja... Elas pulam a janta porque acham que assim podem perder peso. Eu, pessoalmente, não posso pular refeições. Eu fico com muita fome. <risos> e depois você me diz, você pula alguma refeição? Por quê? E o narrador depois diz: Ah, eu parei de jantar no ano passado e não perdia peso. Eu só perdia o sono. <risos> eu só perdia o sono. E quando alguém perde o sono, Significa que essa pessoa tentou dormir, ela foi para o quarto, fechou os olhos, mas por algum motivo ela não conseguiu dormir. Ela ficou acordada, ela perdeu o sono. E depois o narrador também fala sobre chás que é uma bebida para acelerar o metabolismo. E o metabolismo são os processos que acontecem dentro do nosso corpo e que garantem o funcionamento do nosso corpo. A nossa vida acontece porque nós temos metabolismo. Aparentemente. <risos> e o tipo de chá que acelera o metabolismo é o chá termogênico. Ele deixa o nosso corpo com o um metabolismo acelerado e por causa disso nós gastamos mais energia. E quando você gasta mais energia, você perde mais peso. E o narrador fala, bom, eu tomei chá, mas eu ia muito para o banheiro. Não era muito bom. Provavelmente ele ia fazer xixi, hum? que é o número 1. Um. E no final, o narrador fala sobre fazer jejum. E quando alguém faz jejum, alguém deixa de comer. E as pessoas fazem jejum por vários motivos. Algumas pessoas fazem jejum por motivos religiosos, outras fazem por motivo de saúde. Normalmente, quando você vai fazer um exame médico, você precisa jejuar, que é fazer jejum. E tem um tipo de, eu não sei se é uma dieta, mas é um estilo de alimentação, que é o jejum intermitente. Ora a pessoa come, ora ela não come. Ora ela come mais, ora ela não come. E ele diz, bom, como é que alguém se presta a esse tipo de coisa? E <risos> isso significa, como alguém aceita fazer jejum e se prestar a alguma coisa, isso, esse verbo prestar tem muitos significados que estão lá no guia de aprendizagem, mas quando nós dizemos que alguém se presta a fazer alguma coisa, isso significa que essa pessoa aceita fazer alguma coisa ou aceita que façam alguma coisa. Por exemplo... Toda vez que eu combino com os meus amigos de sair, eles se atrasam pelo menos 30 minutos. E eu sempre me presto a esperar. Eu não deveria me prestar a isso. Bom, e no final, <risos> o narrador tem um colega de trabalho e ele pensa, bom, o Pedro perdeu muito peso e perdeu muito peso rápido. Ele deve ter um segredo. E o Pedro realmente tinha um segredo. Mas, quando o narrador descobriu qual era esse segredo, ele disse, bom, eu vou procurar um nutricionista. E o nutricionista, em geral, é o profissional que vai fazer análises e exames e vai elaborar a melhor dieta para você. Ele vai ajudar você a se alimentar melhor. E por que o narrador fez isso? Porque ele decidiu procurar um nutricionista? Bom, porque o segredo do Pedro não era exatamente uma coisa boa. O Pedro tem diabetes. E o diabetes é uma doença e uma pessoa que tenha diabetes, ela tem Excesso de açúcar no sangue porque o corpo dela já não processa muito bem o açúcar. E muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas perdem peso muito rápido quando tem diabetes. Isso aconteceu com gente da minha família, então isso eu já vi pessoalmente. Pelo menos o narrador decidiu procurar uma solução para ele antes de criar um problema de diabetes. Bom, mas nós não precisamos nos preocupar porque esse monólogo não tem açúcar. <risos> e nós podemos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Tenho que confessar, não tô mais me achando o gatinho que era na minha juventude. O tempo acabou comigo. Antes eu era magrinho, esbelto, tudo bem que me chamassem até de filé de borboleta. Mesmo quando comia um pouquinho além da conta, nunca precisava fazer regime. Era só fechar a boca por um ou dois dias e pronto, problema resolvido. Agora a coisa mudou de figura. Não sei se foi o estresse do trabalho na pandemia ou o desarranjo hormonal por causa da idade, mas a pança cresceu, a cintura se alargou e agora tem até culote. Meu rosto tá rechonchudo e as pessoas começaram a me chamar de fofo e fortinho. <risos> Mas decidi dar um basta nessa situação. Não vou pular refeições porque se hoje eu ficar de estômago vazio, fico irritado. Ano passado tive a ideia de não jantar e só perdi o sono. Perder peso, que era bom, nada. Também tomei chás para acelerar o metabolismo, esses chás termogênicos. Mas sempre ia ao banheiro com muita frequência. E quem trabalha sabe que não pode estar sempre no banheiro. E esse negócio de fazer jejum simplesmente não é pra mim alguém se presta a esse tipo de coisa. No fim, resolvi procurar ajuda. O Pedro, do departamento de contabilidade, também já ficou muito acima do peso antes e perdeu o peso rapidinho. Perguntei a ele o segredo e, depois da resposta, fui procurar um nutricionista. O Pedro tem diabetes. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom,